1: quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một tuần làm việc thật hiệu quả. kính thưa quý vị, trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý vị câu chuyện có tên là gia tài. có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật, ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm đam mê của mình. sưu tập tranh là mục đích cả đời của ông. ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Người đàn ông này đã quá vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền cho con trai mình niềm đam mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Sau một thời gian, đất nước bỗng xảy ra chiến tranh. Người con trai cũng như mọi thanh niên khác lên đường tầm quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra. Một hôm người cha nhận ra một lá thư Ông báo rằng người con trai đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng, thật khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì sẽ xảy ra với con trai mình. Vài tuần sau, ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn, Nhưng thấy trên chiến trường vẫn còn một đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một, cho đến khi đưa được người cuối cùng về, đến khu vực an toàn thì con ông đã bị trúng đạn và hy sinh. Sau một thời gian, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở nhà thì có tiếng chuông gõ cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai, tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói, thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng, bác rất thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sĩ, cháu cũng vẽ một bức chân dung cho con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác sẽ nhận tấm lòng này. Người cha đem bức tranh vào nhà mở ra. Ông tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi Ông thay vào đó là bức chân dung người con của mình. Nước mắt lưng trồng. Ông nói với chàng trai đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta đã từng có trong căn nhà này. Chàng trai ở lại với người cha qua Giáng sinh. Rồi hai người chia tay nhau. Sau vài năm, người cha bệnh nặng tin tức về việc ông qua đời lan truyền rất xa, mọi người đều muốn tham gia vào cuộc đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng, thì buổi đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng, tòa nhà bán đấu giá, chật ních người. Người điều khiển đứng lên và nói, Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này Đó chỉ là bức chân dung đứa con trai của ông cụ thôi Sao chúng ta không bỏ qua nó Và bắt đầu bằng những bức tranh có giá trị thật sự Người điều khiển nói Chúng ta sẽ bắt đầu với bức tranh này trước Người điều khiển bắt đầu Ai sẽ mua với giá 100 đô la Không ai trả lời nên ông lại tiếp tục Ai sẽ mua với giá 50 đô la Cũng không ai trả lời nên ông lại hỏi Ai sẽ mua với giá 40 đô la? Cũng không ai muốn mua Người điều khiển lại hỏi Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao? Một người đàn ông già đứng lên Anh có thể bán với giá 10 đô la được không? Anh thấy đấy 10 đô la là tất cả những gì mà tôi có Tôi là hàng xóm của ông cụ Và tôi biết thằng bé đó Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó Tôi rất muốn có bức tranh đó Anh có đồng ý với giá 10 đô la hay không? Người điều khiển nói 10 đô la lần thứ nhất Lần thứ nhì, và được bán. Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau rằng chúng ta có thể bắt đầu thực sự được rồi. Người điều khiển nói, xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Đám đông nổi giận, ông nói là hết đấu giá. Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà. Người điều khiển nói, tôi xin lỗi, nhưng buổi đấu giá đến đây là chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc của ông cụ đây Người nào lấy bức chân dung con tôi Sẽ được tất cả những bức tranh còn lại Và đó là lời cuối cùng
0: Đây là chương trình
1: phát thanh tiếng nói hy
0: vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng
2: Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình trình bày cùng quý vị đề tài Mở đôi mắt của lòng tôi. Thưa quý vị, báo chí tại Atlanta cách đây mấy năm có đăng câu chuyện vui sau đây. Một người mẹ trẻ tuổi đang cố tình cho đứa con của bà uống thuốc cảm. Đứa con trai của bà thì bướng bệnh hết chỗ nói nó ngậm cứng miệng lại, đầu thì lác lịa ba, nhất định không chịu uống thuốc. Mẹ em đã áp dụng đủ mọi phương cách, dỗ ngọt nó có, năn nỉ nó có, dọa nạt nó có, nhưng tất cả cố gắng của bà ta đã trở nên vô hiệu. Và sau cùng, người mẹ không còn chịu đựng được nữa, bà liền muốn thuốc xuống và chạy vào phòng nhảy người lên giường nước mát tuôn trào trong chán nản trong thất vọng khổ đau của tâm hồn mấy phút qua bà lán tai nghe tiếng cười từ nhà bếp vọng lên tò mò muốn biết việc gì xảy ra bà ta ngồi dậy lau nước mắt và đi xuống hướng nhà bếp nơi có tiếng cười vang lên không ngờ bà một cách biết mẹ của bà để giải quyết được vấn đề mà bà đã thất bại mẹ của bà đã trộn thuốc vào nước cam rồi đổ vào cái ống bom cao su rồi bơm vào miệng của đứa cháu nội của bà nó lấy lòng thích thú vô cùng vừa uống cam nước vừa uống thuốc thưa quý vị và các bạn thân mến cùng một vấn đề phải đối diện trong cuộc sống nhưng bà mẹ trẻ tuổi cố gắng hết sức của mình để cho con uống thuốc nhưng vô hiệu thất bại được chán nản thất vọng khổ tâm than trách còn người bà nội chỉ dùng sáng kiến của mình đem lại kết quả và sự vui vẻ nhiều khi chúng ta phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống với một phương cách khác như những bà nội có đầy sự kinh nghiệm và sáng kiến trong câu chuyện nói trên, vì sự thật ở trong đời sống hàng ngày không phải cái gì quý vị cũng có thể thấy được một cách thường tình, nhưng phải có cách nhìn khác nhau mới có thể thấy được sự thật chất của vấn đề. Trong thư viết cho người Efeso, thánh đồ Phaolô có neo lên những câu như vậy. Tôi cầu Chúa là đức Chúa trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết đều trong cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là làm sao xoay sáng con mắt của lòng anh em hay nói cái khác là mở đôi mắt của lòng tôi tức là tâm trí hay là sự hiểu biết hoặc sự cảm nhận ở trong tâm hồn của tôi của mỗi người vì đôi mắt của lòng tôi là một chướng ngại vật cho cả cuộc đời nếu nó không được rộng mở trong đời có nhiều chân trời đón chào, nhưng sự hiểu biết của tâm trí hai sự cảm nhận của tâm hồn con người quá giới hạn nên bị cô lập trong một không gian chặt chội ngột ngạt và ngạt thở hàng bao nhiêu thế kỷ rồi dân chúng tại âu châu nhìn ra biển Atlantis Ocean chân trời của miền tây nhiều người nói rằng không có gì cả ngoại trừ chân trời màu xanh mà thôi rồi đến năm 1492 Christopher Columbus Đã bảo hiểm đi thuyền Vượt biển xanh Vượt chân trời Ông đã bảo hiểm Vượt quá chân trời miền Tây đó Và khi Columbus Xong chuyến đi mạo hiểm Trở về Tây Ban Nha Vua Tây Ban Nha đã ra lệnh Đổi cái thành ngữ là More beyond Thay vì no more beyond Ca sĩ Janet McDonald Hát một bản nhạc trang phim về những bức tranh tối thượng Monte Carlo Vào năm 1930 Và phim Follow the Boys Vào năm 1944 Cái bản nhạc đó Có các lời lẽ sau đây Kìa trăng trời xanh Chào đón ngày đẹp tươi Giả từ phiền muộn Đón nhận niềm vui Nhìn trăng trời mới Đời tôi nở hoa, kìa chân trời xanh, mặt trời chiếu sáng lòa. Robert Louis Stevenson đã đối diện với chân trời bệnh tật ở trong cuộc đời ngán ngủi của ông. Ngày kia, vợ ông vào phòng ngủ của ông, nơi mà ông Stevenson đang ho dữ dọng. Bà nói với ông rằng, tôi nghĩ rằng ông sẽ còn nói gì với tôi, đó là Ngài Vinh Quang, ông Stevenson đáp, phải, tôi chỉ nói như vậy thôi. Rồi ông nhìn ánh nắng mặt trời rọi vào cửa sổ. Ông nói tiếp rằng, tôi sẽ không để cho những chai thuốc này trở thành một đường tròn cầm giữ chăn trời của tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của chúng ta sống trên tầng thế. Có nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một lập trường Đừng để những vấn đề đối diện xung quanh chúng ta Trở thành một cái vòng đai Mà gìn giữ chân trời nhỏ hẹp của chúng ta Khiến cho chúng ta không thể nào vượt qua khỏi chân trời Để chúng ta đến chân trời mới phía bên kia Cuộc đời của chúng ta được đánh giá Bởi những phương cách chúng ta hình dung chân trời của chúng ta có một hướng dẫn viên hướng dẫn lớp học ski trung cấp trên một ngọn đồi ông ta cho lớp học hãy ski theo lối họ thường ski rồi ông quay phim và khi họ làm xong rồi ông bảo họ trở lại lên đồi và ông nói với họ rằng bây giờ xin quý vị hãy ski theo cách quý vị thích trong lúc những người học viên ski theo cách họ thích thì ông ta quay phim lần thứ hai, hai cuộn phim quay xong, so sánh trong hai cuộn phim. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả các học viên đều ski một cách đạt sắc tốt đẹp vào lần thứ nhì. Ngay cả khi họ chưa bắt đầu một bài học nào với ứng dẫn viên, họ cũng chưa nhận được một bài học nào từ ông ta hoặc thực tập lần nào cả sự cải tiến của học viên chỉ căn cứ vào một điều, một cái nhìn trong đôi mắt tâm trí họ về điều mà họ muốn như vậy. Thưa quý vị và các bạn, điều gì quý vị thấy là điều quý vị sẽ nhận lấy. Quý vị nhìn thấy chính mình và sự việc của quý vị có thể xảy ra như thế nào, khi quý vị nhìn vào tương lai, hy vọng như thế nào và chân trời mới của quý vị. Là sao Chúng ta cần phải nhìn thấy chính mình Như kẻ khác Nhìn thấy chính chúng ta Có thể có những sự việc Mà chúng ta chưa được biết Quan trọng hơn nữa là Chúng ta cần nhìn thấy chúng ta như Chúa Để nhìn thấy chúng ta Nếu chúng ta được thang hoa Với Chúa Giêsu Và nhìn xuống đời sống Của chúng ta Chúng ta làm công việc của mình như thế nào Có vui vẻ Thích thú Chúng ta đối xử Thế nào Với người nhà của mình Có hài hòa Có tạo cái niềm vui chung Tạo sự thông cảm, sự gần gũi Với nhau không Chúng ta đối xử với người làm chung sở Chúng ta có thân thiện Với nhau không Giúp đỡ với nhau không Khuyến khích với nhau không Nó có thể Làm cho chúng ta được biến đổi Hỡi con người mới, xin Chúa mở đôi mắt của lòng tôi. Mục sư Haddin Robinson hiện là một chủ tịch Viện Đại học thần đạo tại Denver. Ông bắt đầu đời sống của ông trong nghèo nàn và ông bị cô lập trong một xóm làng tại New York. Mongsetown là địa phương của ông được sinh trưởng nơi mà có rất ít cơ hội để tiến thân cho người dân ở trong làng xám dân cư ở tại mong town rất hiếm mạo hiểm những gì quá tầm ràng buộc của xám làng phong và tập quán của họ khép kín đối với những gì mà thành phố new york đã phát minh phát triển vào tuổi 15 mươi robinson có dịp đi thăm người anh em họ ở pennsylvania cuộc viếng thăm không thay đổi gì trong đời sống của ông cả nhưng sau khi về nhà ông ta nhìn thấy làng xám của ông với đôi mắt mới lần đầu tiên ông thấy đường xá rát rến, dơ bẩn rồi thân lần, tiếng tàu lửa vang lên ông nghe như tiếng sấm sét đối với ông ông nhìn thấy xung quanh ông bực mình và bội bản và ông nhận thức rằng ông không thể sống như vậy được nữa không bao lâu sau đó ông tò bò đến một nhà thờ tại mong xếpthao để mà tham dự lần đầu tiên tại nơi đây ông được Khải tưởng là từ giả xám làng cũ và ông đã lấy đường hành động học xong đại học và tốt nghiệp ông trở nên thành công và có uy tín Ảnh hưởng trên thế giới Tất cả sự bắt đầu Bởi sự thay đổi Ở trong cảnh vật Đưa đến sự thay đổi trong khải tượng Và đời sống của Hatton Robinson Được biến đổi hoàn toàn Và được nổi tiếng Được thành cấm Hatton Robinson Phải ra khỏi Mông Trước khi ông có thể thấy được sự thật Điều đó Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cũng xảy đến trong nhiều người trong chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta có được cái nhìn mới trong quan cảnh hiện tại, ở trong cõi lòng của chúng ta, trong cảnh ngộ của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, trong sự việc mà xảy đến cho chúng ta hàng ngày. Rồi chúng ta nảy sinh ra một sáng tiếng, có một cái nhìn khác, có một cái phương cách khác để đối diện với sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng sẽ được thành công và chúng ta cũng sẽ được biến đổi cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ, ngài cũng có cái chân trời phủ vây cuộc đời của ngài. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã hiện thân làm người ở trong xã hội loài người bức chúa trời là thánh và thưa quý vị cái chân trời ràng buộc địa vị thánh khiết của ngài ở trong một khung cảnh phân biệt giữa sáng và tối giữa công bình và bắc công bình giữa tội lỗi và thánh khiết giữa người juda và người ghe rắc giữa người có đạo và không có đạo sự ràng buộc giữa sự thánh khiết khỏi sự ô uế nhưng Đức Chúa Giêsu Christ ngài đã có một cái nhìn thoáng qua sang phía bên kia cái không trời thánh khiết bao bọc nơi chức vụ sự thánh khiết của ngài ngài đã nhìn thấy được những cái khác bằng tình thương và ngài cảm nhận được với những người có tội lỗi cho nên ngài gần gũi với những người tội lỗi ngài cùng ăn uống chung bàn với người tội lỗi ngài giao thiệp với người tội lỗi điều đó không có nghĩa là ngài đồng quán với đời sống tội lỗi nhưng ngài, ngài gần gũi với tội lỗi nghĩa là ngài vượt quá cái trăng, trăng trời giới hạn cái sự thánh khiết của ngài để đem tình thương đến mọi người và ngài đưa cái vòng tay lớn của ngài để mà đem đến sự sưởi ấm, sự an ủi, sự khuyến khích cho những người ở đang ở ngoài cái vòng cương tỏa. văn hãy noi gương Đức Chúa Giêsu Christ là đáng cứu thế. Ngài đã vượt qua khỏi cái vòng cương tỏa thánh khiết của ngài không vì thế mà ngài phạm tội ngài vẫn sống một đời sống thánh khiết hòa lẫn với cái tình yêu thương cảm thông với người tội lỗi ngài đem tình thương và sự thánh khiết của ngài đến với những người ở trong tội lỗi và trong những người hư mắt Để đem họ trở về Tình thương của Ngài Và biến đổi cuộc đời của họ Trở nên thánh khiết Là cơ đốc nhân Chúng ta hãy noi gương Đức Chúa giêsu Và hãy cầu xin Đức Chúa Trời Ngài soi sáng đôi mắt Của lòng chúng ta Để giúp cho chúng ta Vượt thoát khỏi vàng cương tỏa Cái sự giới hạn Cô lập trong cuộc đời của chúng ta Để chúng ta có thể thoát ra được hầu như chúng ta sống trong niềm vui, sống trong phước hạnh và chúng ta có được một cái sáng kiến, sự cảm nhận để áp dụng một phương pháp hữu hiệu nhất trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đối diện với mọi nan đề xảy đến cho chúng ta và trái hết là chúng ta làm sáng danh Chúa là đắng, ban cho những kẻ sẵn sàng cầu xin ngài mang muốn ngài vang lên ngài và sẵn sàng để ngài mở đôi mắt của lòng chúng ta và đó là lời cầu nguyện mà lô đã nêu lên trong sách Efêsô của Thánh Kinh Tăng Ước tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta và Cha Vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài Lại xoay sáng con mắt của lòng anh em Hầu cho anh em biết điều trống cậy Và sự kêu quả của Ngài là thế nào Sự giàu có của cơ nghiệp linh hiển Ngài Trong các thánh đồ là làm sao Nguyện Chúa mở đôi mắt của lòng chúng ta Tức là mở tâm trí hay sự hiểu biết Hoặc sự cảm nhận tâm tâm hồn của chúng ta Đưa chúng ta đến Một danh trời mới Hầu cho chúng ta Sống một đời sống Phước hạnh Đẹp làm Đức Chúa Trời Và làm sáng danh
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng